0: Ahora hoy tenemos una invitada de lujo Que nos invitó desde su cuenta Porque se cortó no anteriormente eh, Bien, Euge Rolón hizo mil cosas Súper lindas Tiene un traba unos trabajos hermosos Y ahora nos va a contar Es comunicadora, forista Y está estudiando en la Universidad eh, Católica Argentina, ¿no? Y Santa Fecina, sí, ¿no? sobre todo Claro, en la UCA, en la sede de Rosario En la UCA de la sede de Rosario Vos sos de Rosario sí.
1: No, soy de San Lorenzo, queda 40 minutos, media hora, dependiendo de dónde agarres.
0: Qué hermoso es estar a 40 minutos de la universidad, yo estoy como a una hora y media, dos.
1: Igual en colectivo, si voy en auto sí llevan en media hora, si voy en colectivo tardo una hora.
0: Claro. Bueno, contanos un poquito quién es Euge Rolón, y a qué se dedica, qué está estudiando... Esas preguntas que te hacen apenas arrancas la carrera que no sabes qué responder. <risa> perdón, perdón, sí, chicos, perdón. Pero tenemos que saber quién es Eugen Rolón.
1: Bueno, yo estudio Derecho en la UCA en Rosario, en la C de Rosario. Eh, desconozco en gran parte por qué algunas opiniones mías tienen bastante eh, público, a veces negativo, a veces positivo pero lo tienen, así que de alguna forma lo uso para comunicar lo que a mí me parece correcto, para defender lo que, lo que siento en el momento preciso que quiero defender. Y eso es lo que vine haciendo hasta, hasta el momento actual. Comencé instruyéndome desde los... A los 14 yo tenía biología, estaba por ser 13, pero a los ¿Cuántos año. años
0: tienes, Eugen? 18. Ah, sos pequeña, e hiciste un montón de cosas, qué bueno. <risa>
1: Tengo un podcast que lo empezamos en cuarentena con un amigo, como el pasante lo conocerán, es Acuña, Acuña, donde traemos invitados muy conocidos y geniales, todos son de lujo, y hacemos más que nada un estilo de entrevista, pero también dialogamos todos juntos, y, y bueno, nada uso mis redes sociales para expresarme, y creo que a la gente le gusta y que por eso de cierta forma tiene alguna que otra repercusión.
0: Eh, ¿Qué sentimiento? En realidad, no sé si es un sentimiento Pero qué fuerte, ¿no? Eh, decir Hoy me posiciono desde este lugar Y, y no oh, obviamente que uno va a tener opiniones positivas o negativas ¿no? Porque al ser un personaje público Lamentablemente a todo el mundo no lo vamos a sacar bien Pero eh, uh -huh. qué importante esto de, de las redes Y el buscar expresarte sobre todo Y pararte desde un lugar eh, también tiene que ver eh, con tu, más allá de tu ideología, pero también con, con tu creencia. De hecho, vi en tu perfil que describís, eh, con, di eh, con Dios, eh, con todo, algo así, ¿no? Voy, voy con todo porque voy con Dios. Voy con todo porque voy con Dios. Eh, también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Sí,
1: eh, al principio no, no le encontraba cierta relación. Yo sostengo muy fuerte que Jesús está más allá de las políticas que va más allá de la derecha y la izquierda, hay mucha gente que lo intenta encasillar en no, mira, Jesús era comunista, o no, mira, Jesús era liberal, para mí Jesús está mucho más allá de cualquier ideología política que los hombres podamos tener, porque él está más allá de los hombres. Pero sí, hay veces donde el cristianismo y la ideología liberal o derecha tienen puntos en común, y para mí es un alivio, porque malo sería que tuvieran puntos en contrario y tuviera que elegir eh, entre una y otra, porque bueno, lógicamente siempre... Y lo dejo en claro porque hay gente que tal vez no lo conoce Siempre, si encuentro algún punto En contrario entre mi ideología política Y lo vamos a llamar
0: la religión Y entre Dios, siempre voy a elegir a Dios Guau, wow, qué hermoso eh, Vos entonces Sos eh, cristiana de alguna Rama en, en específico Porque viste que muchos te dicen ah, Es católica, no, es protestante es, eh, sí, ¿Podrías sí. contar un poco más Acerca de eso?
1: Yo me identifico mucho con lo que fue el, la parte protestante, pero para evitar confusiones y de las tantas ramas que hay, digo, soy evangélica y punto. Pero si no soy católica, no tengo absolutamente nada en contra de los católicos, de hecho la gran mayoría de mis amigos son católicos, voy a una facultad católica, y y no, soy soy evangélica, para aclarar dudas.
0: Soy una fiel seguidora, no sé si vos también, pero soy una fiel seguidora de Dante Gebel, no sé si sí. vos lo sabes Ay, Dios, es inspirador ese hombre, me encanta. Más allá de que yo no creo en ninguna iglesia y eso, eh, sí mis papás son muy creyentes, eh, pero Dante Guebel es emocionante, vos yo, lo seguís yo también. Yo mucho a, a Redimido, supongo que lo sé. Ah, oh, también, sí, bueno, la Jera, hace poco hicieron una... Eh, un, un vivo. Un vivo súper interesante y hermoso. Totalmente, sí. Bueno... Eh, justo estabas hablando de tus podcasts eh, hace, hace poco, hace nada Hiciste una entrevista a Maslatón eh, Que él también es forista igual que vos, ¿no? ¿Querés contar un poco más sobre eso?
1: Sobre Maslatón, la verdad es que creo que todo el mundo lo conoce No necesita presentación, él, él se presenta solo Pero <risas> Maslatón es analista de mercados Desde, y me acuerdo la fecha porque fueron 10 años antes de que yo nazca Desde 1992 pero él es abogado, él se recibió de abogado y eh, nada, le, le pegan absolutamente todo, no sé si predicciones, pero todo lo que él asegura que va a pasar de manera lógica, no es que lo dice por decir, sino que justamente lo analiza sucede, y es por eso creo que tiene tanto rigor en las cosas que dice, ¿no? Además de que suele ser controversial pero sí, estuvo muy buena la entrevista, habló un poco de las elecciones del de año que viene también la de 2023 eh, pero bueno no quiero tampoco decirlo porque si no, no van a ir a ver el podcast.
0: <risa> no, y aparte le estamos haciendo publicidad también. Yo lo escuché y, y la verdad que me encantó, fue hermoso. Eh, y en cuanto, no sé si lo estoy diciendo bien porque no soy especializada en el tema, pero se dice forismo, ¿así? ¿Cómo? No te escuchas O sea, ¿vos sos, vos sos forista? Depende que le digas forista. Nosotros estuvimos investigando Y nada Como que nos decían que era forista Pero no sé cómo Ay, La ¿Cómo palabra
1: no? foro, mira, yo, yo te la desmiento rapidísimo La palabra foro, por lo menos en donde yo me desenvuelvo Comenzó con un grupo de Telegram En el que estábamos la zona y estábamos algunos supongo se si me equivoco en el 2018 sí. Entonces ahí le empezamos a llamar foro A ese grupo de Telegram Y después como que eso se trasladó a Twitter Entonces como que Twitter pasó a ser el foro Entonces ahora le dicen claro. foro a Twitter como que se armó un medio quilombo, entonces claro. si a eso de que foristas bueno. estar en ese grupo o ser twitter sí. No no es mucho reconocimiento tuitear, pero
0: pero sí, lo, lo hago. No, aparte, como te dije, tu, tu, tu postura y pararte de un lugar tan eh, fuerte, eh, sí, es muy importante, y sobre todo eh, jóvenes con, con tus ideales también son súper importantes. Eh, bueno, y hablando un poco, ¿no? de, de ideología, ¿cómo te parás ideológicamente hoy? Ah, para, estoy porque me dijeron que se me veía media cara y se me ve mejor. Ah. Ahí sí, te veo mejor. Buenísimo.
1: Yo ideológicamente me considero derecha, creo que es algo que hay que decirlo, sobre todo para desmentir esto de, uy, las derechas son los militares, ¿no? O la derecha es fascista, tampoco, o la derecha son los nazis. Igual bueno, eso se desmiente tan fácilmente como leer nacional, socialista, y automáticamente si asocias derecha con socialismo, muy bien, ideológicamente no estás parado. Entonces creo que hay que desmentir esto de que la derecha está llena de, de, de fascistas, de, de gente que no sé, que causó la dictadura militar y demás, porque es absolutamente todo lo contrario. Sí, puede haber ramas, puede haber ramas más extremistas, como puede ser justamente la extrema derecha, donde tal vez haya alguno que otro descabellado. Pero en lo que es la derecha en cuanto liberal en, en posturas más de mercado, para nada, no no. No, hay que dejar de demonizarlo y para eso hay que empezar a hacer presencia, a decir, sí, yo soy de derecha, y si sos liberal, pero coincidís con algún punto de derecha, dejar de decir, no, la derecha y la izquierda son lo mismo, yo soy liberal, estoy más allá, no. sabes que la izquierda no te va a aceptar nunca en tu vida por tus propuestas económicas, y la derecha por el contrario sí. Entonces yo creo que ahí los que dicen ser liberales, o los que son liberales, les haría muy bien tanto a ellos como a nosotros que comiencen a decir que coinciden con algún otro punto de la derecha en comparación a la izquierda. Pero sí, yo me considero fervientemente derecha. Eh, jamás oculté lo que mi ideología me ha traído bastantes problemas, bastantes. Pero, pero siempre dije, yo soy esto, y al que le gusta bien y al que no, vení que lo discutimos.
0: Genial. Eh, ahora estás en la universidad, pero ¿esto en el colegio te, te trajo algún problema?
1: En el colegio comenzó todo. Ah, ¿Cómo fue Entonces, esa historia? Bueno. A ver. Eh, Eugenia, ¿qué opinas del pasante? Me parece una persona muy eh, hinchaverotas, no mentira, le mandamos un beso al pasante que está acá, él es con el que hago el podcast, Ah,
0: bueno. así que te sí.
1: mandamos un saludo. Eh, bueno, podríamos decir que mi ideología política comenzó a los, no sé si a los 14, pero cuando yo tenía 13, y atento con esta noticia que tal vez se van a impactar, me consideraba o oh, era feminista. Si ustedes van a mi perfil de Instagram, bajan a las primeras publicaciones, van a ver una de junio del 2015, en el que yo subo un cartel del niño era menos. ¿Por qué? Vamos a principio de año del 2015. Comienzo secundario, 13 años. Entro en secundario, veo que todas mis compañeras son feministas. Veo que todas las profesoras son feministas.
0: Claro, fue el boom. ¿Qué pasa?
1: Yo también. ¿Por qué? Porque todas lo son. Me sumo, tengo 13 años, quiero pertenecer a esta élite de, de, de mujeres feministas, vamos, me sumo. Empiezo a notar, con el transcurso del tiempo, esto fue más o menos de marzo a junio, que fue justamente cuando subí este cartel, que había una gran, eh, una gran un gran contraste entre lo que el feminismo decía y lo que el feminismo hacía. Y me puse a pensar, para ¿qué es lo que el feminismo dice? Lo que dicen mis profesoras y lo que dicen mis compañeras que tienen la misma edad que yo y no las veo muy instruidas tampoco. Entonces dije, para yo estoy diciendo que soy algo que ni siquiera sé qué es. Y dije, bueno, vamos a investigar sobre el feminismo, porque yo si soy feminista, hay algo que me caracteriza, será bueno o malo, pero a mí me gusta que la gente sepa que sé de lo que estoy hablando. Siempre ¿O sea, ¿tú
0: eras evangelista o, o, o fuiste después?
1: No, no, siempre, siempre lo no fui, digamos. Ah. Eh, y, ¿pero qué pasa? Era, era feminista por ignorancia pura, por pertenecer al grupo. Entonces yo ahí dije, bueno, si soy feminista voy a ser una feminista destruida. Y ahí fue cuando dije, bueno, me voy a empezar a investigar sobre el feminismo. Y cuál es una crítica que hago mucho, es que cuando vos investigas sobre el feminismo, partamos de la base que era el 2015, nada que era el 2020, hace cinco años atrás. Entonces yo cuando empecé a investigar sobre el feminismo, no es que pasás por las primeras horas del feminismo, no es que vas al feminismo liberal, el feminismo marxista, el feminismo cultural, radical. No, no, vos googleás feminismo y te mandan directamente al, al fondo, a la izquierda, el feminismo radical. Entonces vos, lo primero con lo que te, te encontrás es con eso. Yo dije, bueno, a ver qué onda. Y me topé con autoras como Judith Butler, Simone de Beauvoir, eh, hay un libro muy particular que es Mamá, quiero ser feminista, de Carmen de, de La Cueva, si no me equivoco es la autora, donde puntualmente le habla la a las jóvenes. Entonces yo dije, eso es para mí, ahora sí voy a poder ser feminista. Cuando comienzo a leer ese libro, quedé espantada. Digo, yo jamás en la vida voy a ser feminista, ni podría serlo. Porque no coincidía con absolutamente ninguno de los postulados. Cabe destacar que, como repito, te mandaban directamente al feminismo radical. Entonces ahí es cuando empiezo a instruirme sobre el feminismo. A hablar sobre el feminismo, pero no en contra. Cabe destacar, porque como muchos dicen, ah, y vos hablas en contra del feminismo porque nunca estuviste a favor. No, sí. Yo, yo me forzaba, yo quería estar a favor del feminismo. Y todo lo que leía me hacía estar cada vez más en contra. Yo decía, ¿cómo puede ser el resto de mis compañeras están a favor y a mí no me gusta absolutamente nada? Y después me di cuenta que era porque jamás habían leído algo del feminismo. Entonces, claro, desde la ignorancia es fácil estar a favor. Entonces ahí cuando empecé a leer sobre el feminismo a favor, me di cuenta que jamás coincidiría con algo así y empecé a leer, a interiorizarme un poco más. Ahí fue cuando descubrí las olas, Mary Wilson Craft, muchos las conocerán porque es la madre de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Y ahí fue cuando empecé a leer más sobre el feminismo liberal y dije, bueno, que es liberal. Y ahí fue cuando me empecé a interiorizar y me di cuenta que atrás del feminismo siempre hay una ideología política, no existe algo como un feminismo apolítico. Y ahí fue bueno, dije, a ver, bueno, atrás del feminismo liberal está el liberalismo y, y estos valores del de la igualdad ante la ley, de, de que ni los hombres ni las mujeres son iguales en actitudes, pero sí deben serlo en derechos, que cada uno tiene sus capacidades, pero no por sexo, sino porque cada ser humano tiene su propia capacidad distinta que el resto y eso es lo que lo hace único porque si todos fuésemos iguales en capacidades, no iríamos ni para atrás ni para adelante, porque haríamos exactamente lo mismo, y no habría mentes que se destaquen por su esfuerzo. Entonces ahí fue cuando me empecé a interiorizar más en el tema del feminismo y descubrí que había feminismo liberal, porque atrás había una ideología liberal o más de derecha, y atrás el feminismo de izquierda, o radical o marxista, justamente estaba el marxismo a la izquierda. Y me di cuenta que jamás podría coincidir con una ideología como la marxista o como la ideología comunista o de izquierda, y bueno, ahí fue cuando me empecé a proclamar eh, que no era feminista. Que ya era medio, ¿qué te pasa? Porque yo al principio llegué y dije, soy <risa> feminista. Y al, después <risa> de unos meses dije, no, soy más feminista. Y empezó a llamar la atención, sobre todo de, de una profesora mía en particular. Y, y bueno, con el transcurso del tiempo, cuando más fui leyendo, menos me fue gustando, hasta que ella con 15 años decía, esto era el 2017, públicamente, que era antifeminista, lo cual causaba mucho más, eh, sí. llamaba mucho más la atención, porque no, no lograron entender qué era el antifeminismo. Claro, yo estaba hace dos años leyendo a favor del feminismo, no me había gustado nada, y por el contrario me había cerrado cada vez más. Sí. Entonces, ¿por qué iba a ser feminista y por qué no me iba a animar a decirme no soy feminista, soy antifeminista? Si justamente lo era. Entonces ahí dije, no, yo, yo pienso que soy antifeminista, lo digo, punto. El que le guste viene, el que no, venga que le muestro los libros que yo le hice sobre el feminismo, a ver si coinciden, aunque sea en algún punto. Y ahí fue cuando eh, empecé a decir que era antifeminista, y me, me trajo un montón de problemas, y ahí me di cuenta, esto, este contraste entre el, el feminismo ácidas y, y dice, porque las mismas que decían ser feministas me agredían, me insultaban, físicamente, la cantidad de veces que me han agredido físicamente, o me han, por ejemplo, a la salida del boliche, o el mismo boliche pegado por, por estar en contra del aborto, o y un montón de cosas más. Entonces vos decís, ¿estamos a favor de defender a la mujer o estamos a favor de defender a la mujer feminista? Entonces, bueno, y ahí fue como, gracias al feminismo, pude descubrir lo que es la política y oponerme fuertemente al feminismo, fuertemente a la izquierda, y posicionarme como antifeminista y de derecha. Bueno, bueno, yo tenía 13 años, empecé a poco, ya a los 15 dije yo soy esto, y lo soy y punto.
0: Qué hermoso que, que seas tan curiosa también, porque desde chiquitita es como que, bueno, voy a ser una feminista instruida, eh, que eso no, no tiene poco peso tampoco, porque muchas veces pasa de que unas chicas siguen a modismos solamente porque la masa las lleva a eso, y muchas veces no saben qué están defendiendo o por qué. Eh, así que, bueno, cerebro entonces de que gracias a eso te hayas de hecho liberal también. <ríe> hayas
1: sí, un... Gracias a, a ese momento en el que entró el secundario, ni hablar después de cuando me empecé a poner a oponer a la izquierda, no tanto el feminismo, porque ya del feminismo ni discutía con mis compañeras porque ya claro. no les habían cansado. Claro. decían, bueno, ni, ni le charlamos. Entonces empecé, los profesores sí, todos los años se renovaban los profesores. Entonces le llamaba la atención también que alguien de 15, y 6 años sea tan abiertamente anti-izquierda anti en un colegio donde la mayoría era izquierda, un colegio público. ¿Qué pasó
0: acá? No funciona el adoctrinamiento. No Exactamente. Funcionó.
1: Total, totalmente, tenía ¿Sí? profesores donde me, me
0: decían que que ellos
1: eran bueno, un profesor particularmente me dijo que él era el pueblo obrero que me iba a pegar una patada a mí que representaba el capitalismo
0: ay, por favor pero no, era no es algo menor aparte, ¿cómo te va a decir eso un profesor?
1: cuando una compañera me amenazó con agredirme a la salida del colegio porque yo dije que estaba en contra del aborto, me mandaron al psicólogo a mí, al psicólogo del colegio a mí y dije, perdón a mí me parece que si alguien agrede a otra persona, la que está mal es esa persona, no yo.
0: Y, y
1: bueno, y hubo un montón de situaciones más donde mis compañeros decían absolutamente de todo y los profesores en vez de intervenir apoyaban o ascendían, los que mis compañeros me decían, o los mismos profesores, eh, no sé, una vez por decirlo a una señora en un debate que si tan comunista era, primero que ella me insultó diciéndome que era neoliberal y que me agredía liberal. Entonces yo me senté y dije, disculpe señora, Está equivocado usted, yo tenía 16 años. No no es correcto lo que dice, Macri no es liberal. Ahí la señora me dijo, no, ¿cómo que no? sí, que sí, subió el dólar. Y yo dije, <ríe> no encuentro la causalidad entre Macri y liberal y, y que suba el dólar, pero bueno. Y entonces, ahí fue cuando esa señora me empezó a decir, no, vos sos neoliberal, vos sos facha, vos sos de todo. Yo dije, supuse que alguien iba a intervenir en esta serie de insultos que esta señora me estaba diciendo. Nadie intervino, dije, bueno, me defiendo sola. Ahora le dije, mire, si usted tan comunista es Le compro el pasaje Menos mal que me dijo que no porque no tenía plata Le compro el pasaje Y vaya a vivir a Cuba o Venezuela Se puso mal, no sé por qué Porque si yo soy liberal y me mandan a vivir a Estados Unidos Me pongo contenta que Obvio. A mí me gusta? Los modelos <risa> ya, que implementan <risa> Los modelos que implementan En, en los países eh, Los modelos ideológicos que implementan En los países que ella defiende Entonces, bueno, se ofendió Desalojaron la sala donde estábamos teniendo este debate y bueno, y me mandaron al Ministerio de Educación a hacer un socio educativo. Con socio educativo es como un seguimiento que se le hace a los alumnos intolerantes. Pero es muy grave esto, porque no se le hace a los alumnos. En mi colegio había gente que se drogaba en el baño, gente que se pegaba en el salón, que le insultaban a los profesores, que eran, eran había compañeros que eran un desastre. Y no hacían absolutamente nada, pero yo por discutir por defenderme, que ni siquiera dije algo malo, simplemente dije que si era comunista ya yo iba a, a Cuba, me mandaron a mi educación a hacerme un socioeducativo y a charlar por qué discutía tanto.
0: Después Así me querían hacer un trabajo aparte. La típica.
1: Después me querían hacer un trabajo aparte donde tenía que hablar sobre la dictadura militar y yo dije, perdón, pero no tengo ni correlación alguna lo que estamos charlando con esto. Y yo decía, bueno, pero se lo van a hacer a todos mis compañeros o a mí sola, porque si es a mí sola estamos teniendo un trato desigual. ¿Por qué? Porque... Disentir a los profesores Tengo que hacer trabajos extra Que no importa, lo hacía Pero el problema es que en ese trabajo tenía que poner las, las cosas que ellos querían que ponga, Y si ponía algo contrario Tenía que hacerlo de nuevo Entonces, ¿qué querían? Que piense como ellos No lo no, no iba a funcionar Tenía este, este espíritu adolescente De vos me decís algo Y digo lo contrario Entonces Entonces, bueno Y ahí fue cuando Más problemas tuve Más que nada Con eh, mis profesores Igual me sirvió Porque tanto mis compañeros Que eran de izquierda Muchos se dieron cuenta De lo que yo decía Que era verdad y comenzaron a llamar la atención. Cuando yo decía, la izquierda es violenta, me decían, no, es mentira. Vieron lo que hicieron mis profesores y dijeron, ah.
0: Okay. Y algunos
1: compañeros, a pesar de ser de izquierda feminista, empezaron a decir, no, mira, tiene razón Eugenia, estuvo mal lo que le hicieron los profesores, y ahí ya no me discutían más ellos, sino que simplemente escuchaban los debates entre okay. los profesores y yo en las clases. A uno ya era quinto año, esto les lo salvaba de tener clases, y yo me la pasaba re bien, pero... Pero bueno, fue, fue bastante heavy lo que pasa en el secundario. La verdad que no me arrepiento para nada de haber ido, porque me sirvió muchísimo. pues imagínate si todos los días tenés un debate distinto con una persona adulta sobre un tema diferente, te sirve un montón. Si algún día la pifiaste en algo, te pones a investigar por qué no sabías una respuesta o algo, y así te vas instruyendo muchísimo más. Así que ir a un colegio público donde la gran mayoría de los profesores son socialistas. No digo todos, porque había algún, algún que otro que no lo era, mínimo, pero existía, entonces no quiero generalizar. Pero... Pero me sirvió bastante. Imagínate que una vez pegaron un cartel eh, sobre el frente izquierdo. ¿Desde cuándo se puede hacer política partidaria? Una cosa es decir, yo soy izquierda, soy de derecha. Pero ya pegaron el cartel de un partido político es literalmente política partidaria, lo cual no se puede hacer en un colegio estatal. pegaban eh, Colgaban eh, carteles de la única iglesia que mí es la que arde. Pero bueno, la violenta era
0: yo. O sea, me amenazaban a mí, al psicólogo me mandaban a mí. Claro, sí, sí. Lógica, sí, pero...
1: lógica de socialista.
0: Sí. No, 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 y aparte, eh, algo que me llama mucho la atención, ¿no? En todos los profesores en general, yo de hecho voy a ser profesora también, el año que viene me recibo, eh, oh, y lo que veo mucho en formación docente es que yo, a mí me ha pasado lo mismo que te pasó a vos, solamente que a mí directamente me, perdón la palabra, me cagan un poco más porque a mí no me, no me, no me, no me aprueban la materia y no me dan el título, entonces ah. andar a recibirte en el 2085 pero, o sea, me ha pasado de, de censuras en, en exámenes, o, o de hecho, a profesores que ni siquiera saben lo que es el liberalismo, porque y eso le echo mucho la culpa a, a formación docente, que no te enseñan, entonces justamente uh -huh. lo único que te dan es Marx, Gramsci, o todos los autores, digamos, habido y por haber de de izquierda, entonces claro, los chabones se forman solamente en eso y, y no tienen curiosidad de decir, mmm, a ver, ¿por qué tanto están pegándole tanto a una ideología? Entonces eh, también lo que a lo que le echo mucho la culpa es a la gente que no es curiosa, que justamente vos lo fuiste y llegaste a esta conclusión, ¿qué pasaría si muchos adolescentes o muchos chicos o docentes... Eh, tuvieron un poco más de curiosidad y llegarían al menos a un punto en decir, bueno, si defiendo el socialismo, al menos lo defiendo porque sé también la postura del liberalismo, ¿no? Eh, algo que no claro. se te da. Sí, encima lo, lo
1: importante de esto es que tenés esto que decías vos, que una cosa es discutir y que ponerle te aprueben igual. Yo en ese sentido siempre mantuve las notas, o hubo alguna que otra nota en la que la peleaba un poco más, pero lo que hacía yo es que, por ejemplo, le discutía absolutamente todo el periodo peronista de la profesora de Historia y en la prueba le ponía que el peronismo fue lo mejor que le pasó a Argentina. Entonces la señora medio que se confundía, no, no, te no me terminaba de entender, pero claro, yo lo hacía para que aprobar Entonces me terminaba sacando 10 y la clase anterior lo discutía, pero que para un era una excepción. Hay profesores claro. que si vos agarrás y le, le decís la clase anterior, que el socialismo es lo peor que le pasó al mundo, y en la prueba le ponés que el socialismo es lo mejor, van a decir, este me está jodiendo y te desaprueban igual. entonces claro. Y eso es lo que los adolescentes tendrían que tener en cuenta. Porque está, está bien meterse en la batalla cultural y pelearla y demás. Pero si te va a costar tu carrera, o si te va a costar eh, terminar el secundario a tiempo o algo, tenés que evaluar los costos-beneficios. En mi caso yo sabía que, que no, porque además tenía como algún que otro seguidor en Instagram, creo que tenía 20.000 menos que ahora, pero tenía alguna que otra relevancia. Entonces si me llegaba a pasar algo así podía denunciarlo públicamente y más gente le iba a ver entonces comía que no se arriesgaban. Pero si vos ves que vas a un colegio público o a un colegio privado, en el cual, si vas a lo contrario de lo que dicen los profesores, te van a desaprobar, y no tenés alguna herramienta para defenderte, ahí tenés que evaluar si te conviene o no. Lo ideal sería que todos nos arriesguemos eh, para contraponer esto. Yo tengo compañeros que comenzaron siendo de izquierda, y ya en quinto año me decían, sí, en verdad pienso como vos. Eh, pero me da miedo decirlo, me da miedo desaprobar. Y esto es Obvio. Compañeros bueno, eso... hombres que me decían que no se expresaban porque tenían miedo a las feministas. Fuera de jugar
0: Obvio. Sí, sí, es, que... es terrible, es terrible. Eh, aparte, eh, te da mucha bronca porque vos decís que, al menos eh, lo que todos decimos, es que somos la mayoría silenciosa. O sea, imagínate las, las últimas marchas que hubieron acá en... en en Buenos Aires, bueno, allá en Rosario, no sé cómo, cómo se, Rosario, perdón, en Santa Fe, en general, eh, cómo serían las marchas, eh, pero eran un montón y, o sea, no es que son 10 gatos locos, 10 pubertarios, como le dicen, que solamente están defendiendo una teoría conspiranoica, como te quiere hacer creerse 5N, o sea, hay mucha gente detrás que está harta. ¿Cómo, ¿Cómo viven allá esta rebelión?
1: También es mucho esta mayoría silenciosa. La verdad que por lo menos en mi ciudad hay más gente que está trabajando, entonces no tienen tanto tiempo como para ir a marcha. Claro. Y, pero lo que es en Rosario, si se llena bastante, también tiene que ver con la cantidad de población. En San Lorenzo hay 50.000 sí, sí. habitantes aproximadamente. Bueno, eso es lo que dice el último censo. Pero en Rosario muchísimos más. Entonces se juntan en lo que vendría a ser el monumento a la bandera, icónico en Rosario, y bueno y ahí se llenó, se llenó bastante las últimas veces. Hace unos días se hicieron una manifestación por un decreto para poder que los bares abran, Cumpliendo los protocolos, lógicamente, pero la gente quiere trabajar. Claro. A ver, no te están pidiendo salir un boliche. Que si te lo pidan, claro. bueno. Te están pidiendo trabajar.
0: No, aparte, no... me mató en, yo había visto, no sé ni por qué lo miro, chicos, o sea, por qué, no sé, pero había visto en C5N que pusieron eh, dueños de countries y no sé qué otras propiedades más salen a manifestar, y era justo lo del tema de Vicentina había pasado. Y digo, claro. ¿sí? gente supiera realmente que no son todos dueños de country, y si así no fuera, ¿por cuál es el problema? Claro. Eh, si ganaron plata
1: la está, está pobre, ¿no? Claro, estigmatizan el que tiene plata como si fuese algo negativo.
0: Claro.
1: O sea, me dicen ay no, porque vos tenés una empresa. Sí, pero con esa empresa está dando el trabajo a un montón de personas. Con esa empresa paga sí. los impuestos y mantiene al político que le está, lo está criticando. Entonces, esa este, es estigmatización es a la pobreza, a la riqueza, perdón, y y esto de querer romantizar la pobreza es totalmente lo contrario. Ojo, no digo que hay que discriminar al pobre, pero también no. romantizar la pobreza como si estuviese bien en la situación en la que está, porque no es normal vivir así. Cuando vos romantizás la pobreza, lo que estás haciendo es le estás haciendo creer al que es, al que es pobre y al que no lo es, porque curiosamente los que la romantizan son los que no lo son, y lo hacen para sentirse bien con su conciencia y no están haciendo absolutamente nada para solucionarlo, hablando de políticos que tienen el poder para poder hacerlo. Entonces si vos ves que están romantizando la pobreza, es para no sentirse culpables consigo mismo, y para engañar a la gente que también se siente culpable de la cantidad de pobres que hay, decir, no, igual no está tan mal vivir así. ¿Cómo que no? Sí está mal. El pobre no, muchas veces no tiene la culpa, sino que el Estado al no crear las condiciones para que él pueda desenvolverse y salir de situaciones es el culpable. Entonces, si romantizamos la pobreza, salvamos al Estado de que tenga que crear esta estructura para que el pobre deje de ser pobre. Lo creamos dependiente del Estado el pobre, entonces siempre que te ponen un plan social más, el Estado que dice, bueno, un voto más. Pero no es por culpa del pobre, sino es por culpa del Estado por lo de dependientes Porque vos me en esa situación en la que está el pobre. Y no quiero generalizar porque hay personas que posta quieren salir de la pobreza. En las carran y dicen, y si viene un, un presidente neoliberal, como me lo pintan en los medios de comunicación, y me saca todos los planes sociales de una, y me quedo sin nada, y, y como lo dicen en los medios, eh, no van a crear condiciones de trabajo. Entonces voy a seguir igual que ahora, sin trabajar, pero encima sin plan social. Entonces es preferible votar a este presidente. Y su culpa del Estado, que te metes esas ideas en la cabeza. Entonces, esto de romantizar la pobreza y y decirle y decir que la riqueza está mal es un absoluto chamuyo del Estado para poder perpetuarse en el poder y, y que y arrojarse la, la suma del poder político como está sucediendo ahora.
0: Totalmente. Además, bueno, quiero volver a tocar el tema de, del feminismo, pero eh, sí, esto de, de, de la creación del ministerio, por ejemplo, de la mujer, que no tiene ningún sentido en un momento en plena crisis, donde o sea no sabemos ya de dónde sacar la plata, eh, ¿qué pensás acerca de esto del, del ministerio? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo fue tu cara apenas te enteraste de esto?
1: Yo, de por sí... Creo que él... Uy, tengo un tripo de, de, de resaltadores. Entonces, si me ven que el solar se me cae es porque lo estoy sosteniendo con esto.
0: así que no. Si supiera cómo estoy sosteniendo mi celu. Con,
1: con el termo.
0: Con el, con el coso de la yerba, pero sin la yerba.
1: A mí lo que me pasó con el feminismo es que lo considero inútil en dos aspectos. Tanto la, el movimiento social como el, el, la parte institucional es decir el feminismo no sirve ni en cuanto a cuestiones sociales ni cuando se lo institucionaliza que vendría a ser este, este ministerio de la mujer no atacan la verdadera causa, esto lo decía la otra vez eh, si no me equivoco fue para eh, la subieron la Fundación Libre, decía que el feminismo no ataca la verdadera causa que genera la violencia, podemos decir violencia de género, tal vez pero vamos a generalizar con violencia Después, si querés, entramos en la discusión si la violencia tiene que ver o no. Pero para decir, la violencia no, no atacan, y sobre todo la violencia de la mujer, porque, bueno, justamente, supongo que se encargarán exclusivamente de la violencia contra la mujer, no atacan lo que verdaderamente la genera. ¿Se entiende? Entonces, el movimiento social, que va cuando una chica muere, va y te hace una marcha llena de glitter, que es más para hacer subir una foto a Pinterest que otra cosa, yo honestamente no veo que le esté preocupando mucho. Ahora, tenés a las... Eh, diputadas de izquierda que después te votan en contra de la prisión efectiva para violadores y que después las feministas las votan a ellas a su vez para que sigan perpetuándose en el poder entonces, no veo ese, ese querer defender a la mujer la verdad, y bueno, y mucho menos en una situación donde están defendiendo que las mujeres sigan encerradas en sus casas no están ocupando de las mujeres que tal vez son golpeadas pueden vivir con un golpeador y no se están encargando de esa situación, entonces yo no veo que honestamente están queriendo defender a la mujer ni en ¿no? un movimiento social, que jamás lo hizo, ni tampoco, bueno, jamás en lo que vendría a ser englobando la actualidad, ni el, la parte de, del Ministerio de la Mujer, la parte institucional, donde carece de absolutamente sentido, lo único que hace es generar más gasto público, más déficit, y así sucesivamente, hasta que el país termine de explotar, como diría Maslatón, en el octubre de 2021. ¿Vos qué opinaste cuando, con esta creación tan útil del Ministerio de la Mujer?
0: Mira, es... Eh, a mí me, me dio mucha gracia, yo empecé a reírme porque anteriormente a esto te estaban pidiendo, sol nos pedían solidaridad de quedarnos en nuestras casas sin ir a trabajar, pero ellos pueden crear un ministerio, darse el lujo de crear un ministerio, justamente. Eh, para encima crear más desigualdad, porque si te pones a pensar entonces que hay un ministerio de hombres también. <ríe> o sea, ¿qué fin tiene? Lo mismo con esto de los cupos trans, eh, digo, ¿qué, o sea, ¿qué feo sería que me tomen solamente por el hecho de ser mujer y no por mi inteligencia, no? Porque eso sí sería bajo que me tomen en algún trabajo por eso, eh, pero entonces buscar victimizar aún más a la mujer, aún más al, al homosexual, y aún más a tú o sea, te condicionan justamente por el hecho de ser mujer o, o, o ser eh, transexual o homosexual o lo que sea, o sea, me parece algo súper aberrante y hasta poco ético, diría, ¿no? Okay. Eh. Bueno, justo hablando ¿no? de feminismo y de esto... Es que igual no. vos fijate que necesitan,
1: perdón te interrumpa, necesitan no, no. de esta victimización tanto de la mujer como de, de los homosexuales no, o del colectivo trans, porque si no, tendría razón de ser un ministerio de la mujer. Les conviene que la mujer viva en un victimismo eh, profundo, les conviene que el homosexual se sienta excluido. ¿Por qué? Porque así pueden currar con eso. Y ni a Fernández, ni a que pusieron el ministerio de la mujer, le interesa realmente ni la mujer, ni los homosexuales, ni los transsexuales, ni absolutamente nada. No nada no necesitan <risas> totalmente, necesitan algún tono en el Estado, y les conviene, eh, por la situación actual en la que estamos como, como sociedad, eh, meterse con la cuestión del feminismo y, y crear ministerios y ministerios y ministerios que no sirven de absolutamente nada, pero les genera un puesto de trabajo, en una situación donde la gente no puede trabajar y tenemos otras sí, sí, Ah,
0: sí. y otra
1: cosa, vos, ¿te diste cuenta? Hay algo. ¿Viste que pusieron esta ley... me un mate, perdón. ¿Viste que pusieron sí. esta ley de, de, de este decreto de los de los cupos trans? Yo sí. me pregunto. ¿Lo pusieron? Una cosa es que lo pongan para las empresas privadas. Lógicamente estaría mal, desde nuestro punto de vista. Pero si lo plantea alguien de izquierda, está perfecto que se les obliga a las empresas privadas a contratar a una cierta cantidad de personas transexuales. Vamos a decirles únicamente a las transexuales. Sí. Ahora bien, ¿no les llama la atención a ellos que este decreto vaya dirigido hacia el gobierno, que son ellos. O sea, el gobierno necesita un decreto para contratar transexuales, porque si no, por su, propio, su propia voluntad no lo hace. A mí me parece bastante discriminatorio que se den la boca hablando de inclusión, pero que para contratar a alguien transexual necesiten de una ley que los obligue. Claro. Pero bueno.
0: Es inentendible, y es inentendible cómo la gente... A, a mí me pasa esto de... La, ¿qué me, qué me, ¿Cuánta mediocridad o decadencia intelectual hay en la sociedad Que necesitas como depositar toda la confianza en un gobierno Y no pensar por vos mismo, ¿no? Como, eh, ¿no te da curiosidad el decir um, por qué pasa esto? ¿Por qué no? Entonces, le echo la culpa a la educación completamente Todo el tiempo, porque, o sea, imagínate que te facilitan tanto la vida Que llegas a ser un ente que no piensa, que solamente obedece eh, y ya totalmente y, eh, te, y bueno necesita y, y, eh, sí obviamente hablando de capacitaciones eh, yo vi en, en tu en una de tus historias que estuviste capacitándote para el acompañamiento de embarazo vulnerable contado un poquito de eso A ver,
1: está muy es? bueno yo los, la vez que me encuentro alguna capacitación independientemente de si la haga o no por mis cuestiones personales la voy a compartir. Esta es particularmente una que le hizo Casa de la Mujer, donde eh, se compone por tres módulos. Un módulo biológico, un módulo psicológico y un módulo eh, jurídico-social. Entonces, en cada módulo lo que hacen es dura tres horas los sábados, o sea, faltan dos sábados más, empezó ayer. Lo que hacen es capacitarte para cómo eh, acudir, qué hacer cuando se te presenta una situación en la que una mujer tiene un embarazo vulnerable. Justamente ayer hablábamos del módulo jurídico-social, eh, que me, me vino perfecto, pero, pero justo los dos que vienen van a ser el psicológico y el, y el biológico, y lo bueno es que nos hicieron analizar casos que se les presentaron a ellos, casos reales, obviamente resguardando la, la, la privacidad de la persona, pero casos reales en donde decían, bueno, una chica de 16 años eh, se presenta para denunciar, una eh, para denunciar una violación y realizarse un aborto. Ustedes qué quieren en este caso, nosotros les contamos qué es lo que haríamos, obviamente desde la ignorancia, porque recién comenzábamos, y ellos nos decían, si estaba bien o mal, bien o mal en el sentido de, si se podría mejorar algo, no es que te juzgaban, Ahí. y luego te decían lo que ellos hicieron, así que está muy bueno, porque fue a base de casos reales, y, y la verdad que, que aprendimos muchísimo, justamente me tocó el caso de una chica de 6 años, donde había acudido a, a, a una clínica para realizarse un aborto por, caso, eh, por violación, digamos, y fue acompañada de su padre, nos contaban que, tenían, que tenía este agregado de que le faltaba la figura materna, nos dijo qué, par qué, so qué solución social le daríamos también qué solución jurídica porque lógicamente es un delito que debe ser condenado eh, esto es algo que yo veo mucho que tanto prohibidas como proaborto se olvidan los segundos eh, de mala de mala intención los primeros creo que no tanto en el sentido de que cuando una chica se presenta a ser abusada olvidan completamente la parte de que fue abusada en el sentido de que olvidan completamente al abusador es decir yo entiendo que las prohibidas quieran encargarse exclusivamente de la mujer porque de esa forma están eh, ayudándola a ella, lógicamente. Pero también hay está el hecho de que fue abusada y que esa persona que fue abusada, si se puede, descubrir quién es, tiene que ser condenada lo más rápido posible. Entonces no hay que olvidarnos de esto. Entonces yo lo primero que dije fue intentemos acudir a la justicia, realizar la denuncia correspondiente, todo para la cuestión eh, del delito, pero también ayudarla socialmente, es ¿no? una chica de 16 años. Claro. Como yo dije antes, es influenciable, los adolescentes somos influenciables y lo digo de toda la experiencia que he vivido. Entonces, demostrarle que hay otra cara en la sociedad que no está sola, que hay un montón de adolescentes que no consideran ni que el feminismo es útil, ni que el aborto es una solución entonces, darle ese apoyo social que necesita para que no se sienta sola es vital, y esto lo puedo hacer yo, lo puedo hacer vos, lo puede hacer cualquiera que esté mirando ahora el proclamarse cada vez más en contra del aborto y demostrar que hay otras soluciones que si una chica eh, está pasando por algún embarazo vulnerable, compartir una vez por semana alguna historia diciendo si estás transitando un embarazo con vulnerabilidad, hablame. Y si tal vez vos te pones nervioso, comunicarte comunicarle con alguna casa que se especialice en eso. Ayuda un montón, porque uno sabe si alguien de tu ámbito está pasando por una situación así y tal vez se le pasa por la cabeza eh, realizarse un aborto. Entonces, para evitar eso, cualquiera puede ayudar. Y bueno, la capacitación se trata más o menos de esto. Eh, tiene tres clases, pero todo el tiempo sacan eh, nuevas capacitaciones, tanto casa de la mujer como mmm, defensoras de mamás estamos en Buenos Aires. Entonces, yo creo que si se pueden a buscar, van a encontrar un montón de, de fundaciones, de agrupaciones, de organizaciones que se dedican exclusivamente a ayudar a la mujer y que casualmente son prohibidas. Por ahora, pro aborto no encuentro ninguna.
0: <risa> eh, qué, qué interesante ¿no? tu, tu labor también eh, en, en pensar también en ayudar, viste, porque muchas veces está como esta discusión de que la mujer es como la víctima y que quiere abor y que vos obligás a alguien a ser madre, pero en algún momento alguno le preguntó a esa mujer si quería realmente abortar o no abortar, porque también está esto, en, obligadamente tenés que abortar justamente porque te sucedió esto, eh, y eso atenta obviamente contra la libertad individual que es tanto lo que defendemos nosotros.
1: Totalmente, además este hecho de que dicen defender a la mujer cuando hay dos cuestiones acá que me parecen importantísimas aclarar. La primera, es que si tu feminismo no puede defender a la mujer desde el vientre materno, no sirve absolutamente nada. Y lo segundo es cuando dicen, no, vos no sos pro-mujer, vos sos pro-feto. Dicen feto como si fuese algún descalificativo, cuando lo único que hacen es humanizar aún más eh, a ese niño por nacer. Pero lo que sucede es que sí, somos profeto, pero para ser profeto para ser pro-niño por nacer, tenemos que ser pro-mujer, porque no se puede cuidar a uno y descuidar al otro. Al nosotros ayudar al, al niño, estamos, lógicamente, ayudando a la mujer porque está dentro de ella. Entonces, nosotros sí o sí, siempre vamos a ayudar a la mujer. Porque si no, no podríamos ayudar a ese niño por nacer. Entonces, los que estamos a favor de la mujer somos los prohibidas que la ayudamos. y Porque si la mujer está teniendo alguna complicación médica o alguna adicción, o está sufriendo problemas en su casa, eso le repercute al niño por nacer. Entonces, nosotros, al solucionar este, este problema que sufre la mujer, estamos solucionando futuros problemas que podría llegar a tener el niño. Entonces los verdaderos pro-mujer, los verdaderos que queremos ayudar a la mejor, son los pro vidas, no los pro-abortos que le plantean el, el aborto o la redundancia como como una solución cuando lo único que hace es generarle más trauma.
0: Totalmente, totalmente coincido con vos, eh, que de hecho antes uno eh, comienza a decir bueno, la masa, ¿no? ¿Cómo me lleva? Pero cuando empezás a investigar muchísimo más es como decís, wow, había un mundo detrás de todo esto en el que no, no, no teníamos en cuenta, ¿no? Bueno, cambiando un poco de, de tema, eh, es verdad que vos, eh, pra, o sea, practicás otras cosas además de eh, todo esto, ¿no? De, de la intelectualidad, eh, ¿también sos artista? Eh, ¿Haces algo con té? ¿Las puede ser?
1: Ah, así, ¿Pasito? así, así. Me, me encantaría volver, me encantaría volver. Eh, antes de que digan que hacer telas es de izquierda, chicos, todos tenemos algún vicio de izquierda. Eh, sí, Yo me soy artista,
0: aviso a todos Ahí está, <ríe> ¿Ven? ¿Se puede? General, Soy docente ¿Se puede? liberal
1: Mirá, y, increíble Para tus alumnos todos van los a estar de... no
0: los tengo. <ríe> Y me gusta Calle 13 ah,
1: Sí, a mí lo que me pasó es que Me hice telas desde chiquita Y me encantaba, si hubiera que elegir algún deporte En mi vida que fuera en mis favorito sería telas Me encanta la sensación sí. de de estar colgada en el aire, de, de, de ¿Sí? sentir que volás, no sé si alguna vez hiciste, pero es una sensación, hermosa. Y,
0: sensación y,
1: hermosa. y no, lamentablemente con el pasar del tiempo, alguna que otra ocupación me robó tiempo, entonces tuve que dejar de hacerlo, pero tampoco creo volver porque hace mucho que no hago, capaz perdí la técnica y, y, y llego y están todas
0: expertas, digo, no, yo me voy. Porque si de no? lo que soy es orgullosa,
1: ah, entonces.
0: Para nada. Si a vos te hace bien, Hacelo, o sea, no importa si vos arrancás de cero, a ver, imagínate, yo soy bailarina, eh, este año estuve bailando en casa un montón, pero después volver al salón grande, imagínate que tenés que empezar a, a, a desplazarte, es un desgaste físico, y yo le no tengo miedo a oh, eso bien. también, porque decís, voy a empezar de cero de nuevo y otra vez, como y bueno, se empieza de cero, ya está, listo. ¿Bailarina de qué? Eh, bailo, danzas folclóricas eh, Ballet, eh, clases eh, Ballet clásico es lo mismo Contemporáneo claro. y jazz eh, Mira, de todo? Eh, sí, sí, desde muy chiquitita eh, Yo también hice bastantes años Danza clásica A
1: comparar, o sea, Lo hacía en continuo con telas. Hay creo que alguna foto en mi perfil De las
0: puntas, sí. todas gastadas Antes de rendir, ¿viste? pero Esto me parece súper importante que las chicas de, de telas, de acrobacia En tela, tengan conocimiento de danza clásica. Es re importante. Al menos para saber cómo funciona su cuerpo. Es, es muy interesante.
1: Además, una cosa se ayuda con la otra. En tela necesitas un montón de elasticidad y danza clásica te lo brinda un
0: montón. Y fuerza. Volverte ¿Sí? <risa> de la tela no es nada fácil. Eh, ¿Y tenés algo... Que, que me da miedo volver. ¿Cómo?
1: Por eso me da miedo volver, yo me cuelgo ahora y me derrito <ríe> para abajo
0: Pero viste que a, la, a las que son principiantes es como que les ponen Bueno, yo cuando fui, fui dos meses, tres meses como mucho Mi prima es prof, un poco más profesional, pero a mí me ponían el nudo abajo Ah, no, claro <ríe>
1: Después vos misma haces la llave de pie Claro,
0: exacto, sí, sí, sí ¿Y tenés algún artista que consideres que te representa? ¿Artista? ¿Artista? Cante, bueno, sí, cantante, bailarín, pintor, mm. lo que sea. Honestamente,
1: no, no sé si, si artista. Escu hablando de música, escucho cualquier cosa. Vos me decís, me pasás cualquier género, yo te lo escucho.
0: ¿Igual? Pero no ¿Mencionaste sé... a Redimidos?
1: ¿O no? Sí, claro, pero es más como que yo siento que él en su área es perfecto, yo con la música sería un desastre, Uno no me pidas que canta absolutamente nada, entonces como que no lo puedo admirar en ese sentido, lo admiro como artista, pero no en el sentido de, bueno, me gustaría ser como vos, porque claro. jamás en la vida podría.
0: Claro, claro, claro.
1: A mí alguien que me, me encanta mucho, bueno, pero el que tiene más que ver con la política, es mater, mater, ay, Martin Luther King. Ah, el Él
0: Entre... es. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, no me sale. Pero eh, algo que me llama muchísimo la atención y que me vuela mucho a la cabeza es que el arte liberal, digamos, un poco más de derecha, justamente nace de una corriente evangelista, porque veo un montón de, de artistas eh, relacionados a, a, a la iglesia, bueno, al, al evangelismo, y que justamente la mayoría son liberales. Es hermoso eso, me parece algo maravilloso. Que, que yo se... voy a una iglesia en mi ciudad donde también hay bastantes personas
1: que, que son liberales, no quiero decir todos, porque lógicamente es una, es una congregación bastante grande y, y no quiero eh, meter a alguien en una ideología donde no se identifica, pero sí. conozco a varios eh, que son, eh, no sé si de derecha, pero que no concuerdan con la izquierda, que eso ya es bastante. Incluso en el campamento nosotros lo que organizamos, bueno, nosotros no, yo formo parte de la iglesia, pero no estoy en la parte de la organización, sino que lo que hacen es organizar campamentos de jóvenes. Tal cual se ven las películas, pero con el condicionante de que es cristiano. Claro. Y en el 2018, 2000, no, 2019, el campamento de 2019, fue Agustín Nájera a usted, no hablar, imagínate. Mira. Hola. Así que, como que hay bastante correlación. Por eso decía que es muy genial cuando esto del cristianismo y el liberalismo o la derecha se juntan, porque te sentís aliviado de que no tenés que elegir entre uno y otro.
0: Claro, totalmente. Eh, de hecho, el evangelismo es mucho más individualista que, que quizás otras religiones que son como más colectivas, ¿no? Eso es lo que... Y que, más de instituciones. instituciones. Sí, sobre todo, sobre todo. Eh, sí. Así que, bueno, Euge, te dejo. Muchísimas gracias por esta charla hermosa. Ojalá que podamos no, tener gracias. muchísimas más. Eh, Ojalá más de, de temas, me gustaría hablar un poco más sobre tu podcast o todo lo, el trabajo que haces. Eh, lo que quiero. Es admirable.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a los chicos de, Unido, de la Juventud Unida por, por invitarme, por darme esta posibilidad. Y bueno, cuando quieran me mandan un mensaje y, y si sí, sí, colgado me mandan otro, pero intento okay. responder. <ríe> euge,
0: Euge, Euge, euge. Re Termino respondiendo Así que bueno, muchísimas gracias, Euge.